1: Maar je kan niet elke week in die ministerraad zeggen, ja anders, ik wil dit wat anders stappen op. Dan denken mensen op een gegeven
0: moment, dan. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Welke lespakketten ga je daar in hemelsnaam voor optuigen om in één jaar 200 miljoen weg te pissen?
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oula. Ja, vrijdag 9 december 2022, de dag van de kwartfinale van Nederland-Argentinië. Uh, want we hebben het vorige week uitgebreid gehad over die, hè, wie gaat er nou weer naartoe nou, dit keer gaat er helemaal niemand uh, naartoe dat weten we zeker ja. uh, en we zitten gewoon tegenover elkaar dat ja. is ook even nou, leuk, geleden. Leuk om ja. die ook weer eens het echt te zien. Ja. <laughs> iets gelijks. Misschien luistert u pas in het weekend... en dan is die wedstrijd al afgelopen... en is inmiddels al in discussie wie er naar de halve finale gaat. Ja. Dus daar kunnen we het maar beter niet over hebben. Nee, toch? Dan nee. We hebben we het vorige week zo uitgebreid over gehad. Ja. De, 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 genoeg andere onderwerpen om, uh, om te, om te spreken Kamerleden die rare uitspraken doen... dan gaan we het straks over hebben. kunt u alvast een beetje nagaan denk ik welk Kamerlid dat zijn. nu het dat weer zou zijn nou geweest. Uh, maar we beginnen even met, uh, met iets anders. Want over tien dagen... dan er ja, dan gaan er excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden. Dat is inmiddels aangekondigd. Er zijn allerlei bewindspersonen die de hele wereld uh, overgaan om, uh, om dat uh, op een bepaalde manier te gaan uh, doen. Maar er is ook echt zo ontzettend veel gedoe over. Uh, misschien moet ik even beginnen met voor de mensen die niet precies weten. Waar gaat het gedoe eigenlijk over?
1: Nou ja, het is, het is wat men nu. Men durft nog niet eens het over excuses te hebben. Maar heeft het nu over een betekenisvolle stap? En dat is in reactie uh, op de commotie die de afgelopen weken ontstond. Toen uh, in de media bericht werd dat er excuses zouden komen op 19 december. Dat die gemaakt zouden worden door Rutte en eigenlijk ook door nog zeven andere bewindspersonen. Die dan naar de, naar de Caribische eilanden zouden vertrekken en naar Suriname. En dat zou dan ongeveer gelijktijdig allemaal moeten plaatsvinden vinden. Dat besluit om uh, die excuses aan te bieden is wel al veel ouder. Dat stamt al van voor de zomer. Uh, en was in navolging van uh, signalen die er ook vanuit de Kamer waren gekomen, dat het kabinet voor uh, het, um, ja, het, het, het herdenkingsjaar 2023 met een kabinetsreactie moest komen over hoe zij daarop reflecteren en, en wat, zij, ja, wat zij daar um, rond van plan zijn. En dan werden daar dus ook excuses uh, over verwacht dat die gemaakt uh, zouden worden. Uh, in het regeerakkoord er staat eigenlijk het woord slavernij, maar twee keer uh, genoemd. Nou, en namelijk dat er uh, aandacht moet komen voor, uh, nou ja, voor de geschiedenis, maar ook. Uh voor het slavernijmuseum. Maar niet over excuses. Maar ik heb me laten vertellen dat dat wel informatie besproken is. Dat zijn van die dingen hè, die je dan niet altijd op papier ziet, maar waar je wel... Soms had je in vroeger tijden nog wel eens een side letter waarin afspraken gemaakt werden in een, in een coalitie die dan niet in het regeerakkoord stonden, maar ergens in een kluis op het ministerie van Algemene Zaken lagen, omdat ze politiek gevoelig waren. Bijvoorbeeld dat er destijds dan geen onderzoek zou komen naar de, de, de inval in die gak, herinner hm. ik mij nog uit het ver verleden. Maar. Uh, inmiddels is, uh, uh, is wel duidelijk geworden dat men uh, dus al in, in veel vroeger stadium dan afgelopen maanden of afgelopen twee maanden heeft bedacht die excuses moeten komen. En op het moment dat je dat besluit neemt, dan mag je dus ook verwachten dat een, een ministerie, in dit geval coördinerend het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, ook gezien de gevoeligheid van het onderwerp, want men denkt dat die gevoelig is natuurlijk, uh, contact zoekt met de landen uh, of rijksdelen waar... Uh, ...de excuses wellicht zouden landen. Uh, en ja, ook met belangengroeperingen om de tafel gaat zitten... Uh, ...om te kijken of je dit op een manier kan doen dat iedereen er ook echt wat aan heeft. Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat er ook nog een heleboel Nederlanders zijn die excuses maken over iets wat honderden jaar geleden gebeurd is, ongepast is, omdat de huidige generatie het niet verweten kan worden, want die hebben daar een apart nog deel aan gehad. Uh, en, en, nou ja, dat sowieso een gevoel is bij, bij veel mensen, dat er ja, Een soort weg met ons mentaliteit is ontstaan waarin uh, sommige mensen wel heel erg uh, snel overal zich voor verontschuldigen tegenwoordig uh, en er ook vermoed wordt dat er een, een uh, misschien een, een, een financieel motief zit achter het feit dat excuses worden geëist, omdat dat dan uh, ja
0: daaruit voort zou kunnen komen. Ja. Over het gaat over dan slachtofferschap, uh, precies. In dit ja, geval, wat er toevallig afgelopen zaterdag daar ook een uh, groot verhaal over in, uh, in, de, in de krant, ja, dat het dan in dit geval wel om generaties later gaat. Die zich nu dus nog steeds slachtoffer voelen. Ja. En dus aanspraak zouden kunnen maken op geld. Ja en dat dan de huidige
1: generatie of uh, misschien wel de toekomstige generatie. Daar dan uh, een soort compensatie voor zouden moeten betalen. Aan de mensen die uh, voortkomen uit uh, de tot slaaf gemaakte van destijds. Nou ja dat, dat is iets waar ook niet iedereen in de kamer het automatisch over eens is. Als je, je je licht ook opsteekt achter de schermen hoor je acceptatie over het feit dat er excuses worden aangeboden. Uh, uh, in ieder geval in de coalitie, maar dat ook in de coalitie uh, men nog een robotje wil vechten over de 200 miljoen die wordt uitgetrokken. Uh, die wo naar waarschijnlijkheid wordt vrijgemaakt voor bewustwording. Uh, dat is overigens 10 keer 20 miljoen over 10 jaar verspreid. Dus dat mm. valt qua, qua geld uh, er echt nog wel mee als je, uh, uh, als je het vergelijkt met in één klap 200 miljoen. Dan denk je al heel snel van waar ga je welke lespakketten ga je daar in Hemel staan voor optuigen ja. om in één jaar 200 miljoen weg te, weg te pissen. Met goud uh, met goud, uh, ja. belegde pagina's. Precies, dat is uh, dat, nee, dat, dat dus. Maar dat is dus 10 keer 20 miljoen. Geld dat bij elkaar is geschraapt door ministers van de BZK, dus Middellandse Zaken, uh, VWS en uh, ministerie van Onderwijs. Dus Um, nou ja, daar, 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 daar zit al een gevoeligheid... dat men daar ook nog wel even goed over wil horen... wat men daar nou precies over van plan is. Maar als je dan vervolgens de derde stap... Die mm -hmm. zag ik trouwens door de gevolgmachtig minister van Sint Maarten. Uh, in, ik meen dat het de, bij de NOS de stond, ook logisch wordt geacht. Hè? Schadevergoeding of herstelbetaling, mm -hmm. wat dan ook. Um, daar is veel weerstand uh, voor. Ook, ook nog bij in de coalitiepartijen. Dus die kans wordt echt, er wordt echt gezegd, that ain't gonna happen. In ieder geval niet in deze coalitie. Uh, maar ja, andere mensen zeggen weer, als je eenmaal excuses hebt gemaakt, dan is het een... Een vervolgstap. En we hoorden de minister-president na het katshuisoverleg, wat er donderdag was. Eh, ook zeggen dat deze discussie pas eindigt. als niemand meer gediscrimineerd wordt in Nederland. Nou ja, dat is denk ik sowieso een. een ja, rare veronderstelling, want de mens is nou eenmaal uh, geen lievertje. En er zullen altijd mensen worden gediscrimineerd, helaas, waar ook ter wereld. Uh, maar de gedachtegang is dus dat het niet stopt bij de 19 december. Mm -hmm. Waarin wij begrepen dat Rutte in geval dan um, die excuses zou maken. En dat in die kabinetsreactie dat ook wordt uitgelegd door die verschillende bewindspersonen. Uh, in die, in die uh, voormalige uh, koloniale delen van het, uh, van het koninkrijk. Dus die gaan daar het uitleggen. Die gaan daar niet uitleggen. zozeer ook excuus maken. Nou ja, dat, 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 dat probeerden we dus gisteren even helder te krijgen. Omdat dat ineens niet meer... Het, we gingen Rutte over een betekenisvolle stap. zo. Je kan natuurlijk aankondigen dat je excuses gaat maken... volgend jaar bijvoorbeeld, op 1 juli, met, met, het, met de echte
0: herdenking. Dat van 150 jaar na, het, na de afschaffing van de slavernij. Dat, dat is dat ja. symbolische moment ook. Of een heel nou ja, betekenisvol moment, ja. zoals ja. we het noemen.
1: Ja, o, ja. En, en wat wij begrepen is dat, dat het niet zozeer de bedoeling was dat al die bewindspersonen allemaal eigen zelf, zelfstandig excuses zouden maken. Uh, maar wel zouden verwijzen naar de kabinetsreactie die dan in Den Haag, uh, in ieder geval door Rutte, wordt toegelicht. Waarvan dan verwacht wordt dat daar op een of andere manier excuses aan verbonden worden of worden aangekondigd. Uh, en dat het de bedoeling was dat die verschillende bewindspersonen in Den Vreemde uh, het gesprek aangingen of uitleg gaven over hè, wat het kabinet hier nou eigenlijk... voor standpunten over in had genomen. Nou ja, dat ging een beetje in eigen leven leiden de afgelopen weken... vanwege het feit dat er over bericht werd dat er excuses zouden komen... en dat er 200 miljoen aan verbonden zou worden. Ik heb zelf ook nog Rutte gevraagd van... wat houdt het dan allemaal precies in een paar weken geleden... Toen, dat, toen het uitlekte en toen wilde hij helemaal niks over zeggen... en toen werd gezegd, dat ziet u wel op 19 december. En dat leidde dan ook weer in de Tweede Kamer tot enige uh, ja. Roering, want uh, op het moment dat jij over zo'n belangrijk onderwerp uh, hele ja, krachtige woorden overweegt uit te gaan spreken. Uh, en daar wellicht ook nog andere consequenties aan hangen. Bijvoorbeeld die 200 miljoen. Maar laten we het dan niet alleen over het geld hebben. Maar, maar ook gewoon het, het, dat het, toch, uh, het is toch een belangrijk deel van ons uh, verleden geweest. Dat ook de Kamer daar wel wat over mag vinden. En Rutte die... Ja, die had daar eigenlijk niet zoveel zin in. Die zei 19 december is het zover. Kortom, uh, dat leidde ook al, uh, al tot spanningen. En dat leidde ook tot beroering in de verschillende uh, ja, zogenaamde belangengroeperingen. Van mensen die dan aan tafel mogen zitten om, om uit te leggen wat zij belangrijk vinden. En uh, ik zag op het journaal een mevrouw uh, uitleggen dat... Uh, was de meneer, dat weet ik even niet meer. Maar dat, dat als, het, als excuses worden aangeboden, dat dat voor sommige groepen nabestaanden, zeker in Suriname, op een bepaalde manier moet gebeuren, dat men ook nog het contact zoekt met de, de voorvaderen via spirituele zin bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn dingen die je binnen de vierkante muren van het ministerie van Binnenlandse Zaken misschien niet eens twee, drie verzint. Uh, dus dat geeft aan dat, eh, ook de ontevredenheid die er geuit wordt, dat dat... Ja, misschien toch een wat betere voorbereiding had vereist. Ja. Om te voorkomen dat nu je mensen naar het katshuis moet halen. Twaalf dagen voordat het zou gebeuren. Omdat uh, ja, de boel niet meer, um, ja, de boel eigenlijk wegloopt. En het mooie, bijzondere moment wat men beoogd had.
0: Een zwarte uh, scha scha schaduw sluier over zich heen krijgt. Het klinkt bijna een beetje als een soort stikstofkaartje. Dat het gewoon qua procedure. Uh, weer niet op de juiste manier gaat. Niet, 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 wel de juiste partij bij betrokken, maar dan niet op het goede moment. Ja. Met ze in gesprek gaan en dan gewoon iets, uh, iets naar buiten brengen. Ja. En alle op aan het dansen.
1: Begeleid door het ministerie van binnenlandse Zaken. Door uh, mensen kijken ook naar de minister van binnenlandse Zaken. Uh, Hanke Bruinslot, nou, die kennen we eigenlijk vooral als invalminister toen de boerenprotesten in de zomer plaatsvonden. Mm -hmm. Daarna niet zoveel meer van gehoord. Je zou hopen dat ze haar tijd nuttig had besteed, maar daar is dus kennelijk niet iedereen het over eens als het over dit onderwerp uh, gaat. En um, ik hoorde ook wel opmerkingen in Den Haag van het is, en dat, en dat herken ik ook wel uit andere dossiers, dat op een moment dat je iets gaat doen wat bepaalde belangengroeperingen heel lang al willen dat uh, het moment dat het dan ook echt gaat gebeuren, dat ook die belangengroeperingen, nou ja, ineens um, ook heel dichtbij hun misbaarheid brengt. Want op het moment dat dat aan de orde is gesteld en er zijn excuses aangeboden, of dat 19 december of misschien uitgebreider op 1 uh, juli, juli gebeurt, uh, dan is, ja, dan op een gegeven moment probeert Den Haag dan ook wel een streep mm -hmm. onder te zetten. En dat maakt sommige belangengroeperingen ook wel eens onrustig, omdat je dan je eigen bestaatsrecht verliest. Uh, en dan wil men in ieder geval ook voor de achterban laten zien dat men toch nog wel echt het onderste uit de kan heeft weten ja. te halen. Dat geldt echt niet alleen maar voor dit onderwerp, dat geldt ook bij hele uh, zelfs bij CAO onderhandelingen is dat de vakbeweging nog even wil grommen om te laten zien uh, hè, we hebben toch nog een kwart procentpunt erbij uh, uit onderhandeld uh, dus dat, dat hoort ook bij politieke overleggen en uh, ik geloof ook echt niet dat er helemaal geen achter de schermen overleg is geweest. Mm. Uh, maar je moet toch wel concluderen dat het behoorlijk uh, van de rails is gelopen. En zeker de positie van minister Weerwind. Ja, want Suriname... Dat is nog, uh,
0: dat was no nog, nog weer een kwestie uh, binnen, de, binnen de kwestie. Ja. Minister Weerwind die gaat inderdaad uh, richting Suriname is het, uh, is het voornemen. Maar Het is een donkere minister met Surinaamse roots. Ja, en die is dus niet wit genoeg, zoals wordt gezegd, om excuses te maken. Ja, er werd gisteren echt gezegd
1: dat eerst maar iemand uh, min of meer de plooien. Een wit, een wit persoon de plooien moesten uh, gladstrijken. Dat uh, Weerwind uh, niks te zoeken had, kennelijk in Suriname, op het moment dat die 19e december dan plaats heeft en die dag vrij is. Uh, ja, dat hoorde ik ook wel, leiden uh, leidde wel, ook in Den Haag wel tot irritatie. Omdat daarmee ten eerste was het begrepen wij, Weerwind die zelf. Graag naar Suriname wilde daarvoor. Die ook al een programma in zijn agenda aan het inruimen was en vrij ruim de tijd wilde nemen. Ook om bijvoorbeeld met zijn even knie op justitie. Hè, van de Surinaamse regering wilde spreken. Want uh, nou ja, er zijn natuurlijk nogal wat. Uh, wat dingen eh, op justitieterrein die eh, Nederland en Suriname eh, vaak tegelijk raken. Mm -hmm. eh, al is het maar omdat de voormalige president een drug, veroordeeld drugsdealer is. Dus, nou ja,
0: eh, toch genoeg om het over te hebben. Maar... maar we hebben het zelf niet horen zeggen, geloof ik. Want ik heb hem gisteren uh, we hebben Rutte gehoord, maar... De minister zelf niet? Gisteren niet, toen, had,
1: toen regende het, zei hij. En toen wilde hij uh, niets. ja ik, zeg, ik maak geen grap, het is echt waar. Hij zegt: ja, het regent, toen wilde hij niks zeggen. Um, eerder heeft hij wel dingen gezegd, dat moest hij dan weer een beetje inslikken. Uh, hij is ook wel een wat onconventionele minister, om het op zijn zachtst gezegd uit te mm -hmm. drukken. De mensen vinden het ingewikkeld om, om met hem um, zaken te doen. Maar kijk, je had natuurlijk gehoopt dat, dat als je een symbool, want dat is hij natuurlijk ook wel, zo werd het natuurlijk ook wel in, in, bij de beediging ook wel duidelijk gemaakt in het kabinet hebt, dat dat eigenlijk, ik wil niet zeggen, de, zeker niet de probleemeigenaar, maar wel de, en ook niet zozeer de ervaringsdeskundige misschien, maar wel iemand die vanuit het hart kan spreken over... Hoe ingewikkeld dit ligt. Uh -huh. en, en misschien ook kan uitleggen waarom hij juist daar naartoe wilde gaan. Je zou ook kunnen redeneren dat als juist weerwinter naartoe gaat. Laat dat zien waar het land vroeger stond in die verschrikkelijke slavernijtijd. En nu. Ja. Namelijk dat weer binnen de basis van het, het huidige koninkrijk dan uh, samen met zijn collega's in het kabinet. Uh, maar, maar goed, uh, je merkte wel dat hij het spelen van de raciale kaart, zoals ik het dan maar even zeg. Hmm. Namelijk hij, is, hij, is, maar hij moet wit zijn. Dat dat, uh, ik, ik denk ook dat dat onverstandig is. Omdat uh, je hoorde dat daar rumoer over in Den Haag ontstond. Omdat het eigenlijk toch uh, artikel 1 van de grondwet, namelijk iemand mag vanwege zijn huidskleur... Iets bepaalds niet doen. Maar dat moet dan iemand van een andere huidskleur zijn. Dus ik ben benieuwd wat de rechter in kort geding. Wat is aangespannen daar eigenlijk van vindt. Uh, maar dat je ook uh, voorbij gaat aan het feit. Dat het excuses zijn namens de staat in Nederlanden. En namens het kabinet. En, en niet zozeer namens Wit Nederland. Of zo. En dat wordt misschien in die uh, in nabestaande uh, groeperingen nog wel zo ervaren. Maar dat is zeker niet iets waar je in het parlement de handen voor op elkaar krijgt in meerderheid. Uh, dus dan ja, dacht ik, dan gooi je ook het kind met het badwater weg, want dan vervreemd je ook mensen die best bereid zijn om nou ja, uh, een stap te zetten of misschien zeg, proberen iets meer in te leven in, in uh, welke invloed een dusdanig slavernijverleden heeft op nabestaanden. Hm.
0: Hoe dan ook, gaat er wel iets gebeuren op die 19 december? Dat is wel de conclusie van gisteren. Dus hoe dat precies gaat en, en wat precies, dat weten we nog niet. Want dat moet dus ook nog echt worden besproken in het kabinet?
1: Ja, ze gingen, ze gingen begrepen wij, en dat is altijd het lastige... dat we het op vrijdagochtend natuurlijk opnemen... maar ze gingen daar in het kabinet nog over spreken... ook wie er dan precies zou gaan. Uh -huh. uh, gisteren kregen we wel mee dat als het voor die groeperingen... Uh, heel ingewikkeld zou zijn als weerwind iets betekenisvols <laughs> op het programma had staan... Uh, dat het misschien dan toch op een of andere manier geaccommodeerd wordt. dat er eerst iemand anders. Uh, van dus een andere huidskleur. die kant op gaat om. Uh, eventueel op
0: voor, voor de. ja, ja. Ik, ik zit er weer he, de, Ja, nee, de, nee so, ik, ik laat dan, het graag aan jouw camera. De, want de, ik, de premier die zegt dus. het is pas herstel. als er geen discriminatie is. Ja. als er niemand meer op basis van zijn huidskleur. Ja. wordt gediscrimineerd. Ja. En nota bene in die hele discussie, ja. is dat gewoon wat nu boven de markt hangt. Zelfs een kort geding aangespannen. Zeg.
1: Ja, nee, nou ja, ik heb, ik, ik heb daar zelf een bepaald gevoel bij. Je probeert het op een gegeven moment ook wel uh, ja heb zie je het dan zelf verkeerd? Maar ja, het eerste wat bij mij ook uh, te binnen schiet op zo'n moment is ja, maar dan ben je eigenlijk precies aan het doen wat misschien verkeerd is. Mm. Hoewel ik ook wel moest zeggen dat ik toen ik hoorde dat weer met die kant op zou gaan, dat ik dacht oh, dat is op zich ook wel bijzonder. Mm. Maar ik vervolgens interpreteerde het als juist iemand die kan laten zien van hey we zijn nu een stuk verder, gelukkig. 50 jaar verder. Juist. Kijk nou waar Kijk we staan. Wel, ja. ja, dus dus zo interpreteerde ik het ja. eigenlijk. Maar um, ja, het, het het is het is het is natuurlijk eigenlijk heel. Het, het, ja, ik, ik ik heb daar zelf ook wel echt moeite mee, hoor, als mensen op die manier uh, het aanvliegen. Maar ja, ik merkte ook wel in Den Haag uh, dat, dat 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 zo uh, werkt. En um, ja, de de komt dus wel iets daar in Suriname. De vraag is dus of het weerwind zal zijn. Of dat er eerst iemand anders gaat. Wie die iemand anders zou zijn. Hoorden wij gisteren. We dachten eerst. Het is minister Bruinslot Slot van Binnenlandse uh, Zaken. Maar mm -hmm. we, na maar gisteren uh, van uh, Robert Dijkgaaf. De minister voor Onderwijs en Emancipatie. Mm -hmm. uh, die, die viel ook als een soort tussenoplossing. Die dan of daar op die 19e december is. Of dan al eerder. En dan later weer naar een ander deel vliegt. Mm -hmm. Want ik geloof dat hij naar... Uh, ik dacht, was het cursus? Nee, ze gaan dus overal naartoe. Kuipers ging naar Sint Maarten. Uh, van Genep ging naar Bonaire, uh, uh, hoorde ik. Uh, van de Burg ging ook die kant op, toch? Van de Burg, ja, had ik ook, had ik ook begrepen. Dus zijn alle, en, en Marnix van Rijssel naar Sint Eustatius oh ja. gaan. Ja. Omdat hij daar volgens mij ook eigenlijk woont. Voordat hij ineens <laughs> door Bobke Hoekstra uit van het
0: eiland werd, werd uh, uh, gevraagd om het CDA te komen redden. Dan begint het kerstacest daarna, dus dan, eh, dan is hij er al. Ja, nou, nou ja, dat is dan...
1: Officieel mag dat ook niet. Hè. Ze mogen nooit vakanties knopen aan, aan, nou ja. aan, aan, aan staatsdingen. Maar goed, uh, weet je, het is een uitzonderlijke situatie. Ik, ik denk niet dat mensen het heel erg van opkijken als hij gewoon naar huis gaat. Want dat gaat hij in feite doen natuurlijk als hij officieel op uh, Sint de uh, mm. woont. Ja, de beslissing ja, is nog in het kabinet, ligt nog op tafel. En het zou nog kunnen zijn dat daar nog in de oorspronkelijke plannen... Uh, iets veranderd. Mijn indruk was wel gisteren als je zo Rutte hoorde praten en ook de andere mensen die aanwezig waren, natuurlijk een beetje die rare opmerking van het moet een witte man of een mm. witte persoon zijn uh, daar gelaten, maar dat de reacties van andere aanwezigen wel nou ja, ruimte gaven dat ze zich gehoord voelden en niet per se op een ramkoers meer zitten, maar dan wel onder de veronderstelling dat Rutte uh, iets doet met wat hij
0: hen wat zij hem hebben meegegeven. We blijven bij hetzelfde thema... Maar wel een iets andere invalshoek. Want eerder deze week bekend dat de koning ook onderzoek gaat laten doen... naar het het slavernij, of naar, naar het, naar het koloniale verleden ja. van zijn uh, eigen familie. Ja.
1: ja, want het koloniale verleden is natuurlijk wat groter dan, dan alleen uh, de slavernij. En er zitten natuurlijk ook allerlei uh, handelsbelangen... die uh, soms wel door de VOC of de WIC... Uh, ook zeker in de slavenhandel uh, werden bedreven. Uh, en inkomsten werden gegenereerd. Maar er werd wel meer verdiend, met, ook met goederen natuurlijk... En um, daar werd ook niet altijd zachtaardig met de lokale bevolking mm -hmm. omgegaan natuurlijk. In, in, zeker ook niet in de, in de oost dan. Dus um, ja, de koning was er al een tijdje mee bezig, uh, begrijp ik. Mm -hmm. Men heeft wel, omdat men wist dat er iets aan zat te komen rond de slavernij excuses gemeente, dat het verstandiger was om de koning daar eerder iets over te laten uh, mededelen dan in navolging van. Uh, maar hij is wat dat betreft wel uh, kritische kamerleden voor geweest die misschien hadden kunnen overwegen om het te eisen, want doorgaans is de begroting van de koning, die in september wordt besproken, een uitgelezen moment om nog eens ergens opheldering over te vragen over de handel en wandel van de Oranjes van nu of van het verleden. Kijk bijvoorbeeld naar de jarenlange discussie over de groene draak en over de wat meer recente commotie over de kroondomeinen en de jacht. Hmm. Uh, maar ja, de, de koning heeft wat dat betreft uh, gemeend dat hij nou, ik spreek er zelf in, die, in dat soort kringen tegen dat het de dat het vlucht naar voren is. Maar hij koopt hier natuurlijk wel mee drie uh, jaar rust, want het onderzoek gaat drie jaar duren. Uh, vraag eens of het heel erg veel nieuwe inzichten gaat opleveren, want welke informatie kan je nog over de eind 16e eeuw boven tafel toveren, die niet al ergens ooit is opgeschreven? Uh, maar wel een beetje in, 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 in een navolging van bijvoorbeeld wat hij met de Gouden Koets heeft gedaan. Ook een omstreden uh, onderwerp natuurlijk. Je merkte dat uh, de, de koning, toen hij sinds hij is aangetreden, heel erg hecht aan een... Ja, verbindende rol. Je merkt dat die gouden, kots, koet, gouden, kots, <laughs> gouden koets... onderdeel werd van uh, een, een discussie waar een deel van Nederland zich niet uh, comfortabel bij voelde. Uh, er is lang ook, ook in, in kabinetskringen en regeringskringen verondersteld dat veel Nederlanders het niet zouden accepteren als de gouden, gouden koets zou worden uh, weggestopt uh -huh. in een museum of, of in een stal. Uh, toch is dat uiteindelijk wat er is gebeurd na een traject van jarenlange renovatie. Vervolgens tentoonstelling in het uh, Amsterdamse Historische Museum. Uh, en inmiddels in de stal uh, staat te wachten... Uh, nadat de koning heeft aangegeven. Uh, Nederland is er nu nog niet klaar voor om hem weer te zien rijden... omdat de mensen daar toch nog uh, ja, ja, beladen emoties mm -hmm. over hebben. Dus uh, uiteindelijk heeft hij hem wel geparkeerd. Maar de volksopstand die verondersteld werd... is er niet om losgebroken. Uh, en uh, ja, nu, nu kan hij ook aan zijn... Uh, uh, aan, aan, aan critici die in navolging van wat het kabinet allemaal rond slavernij uitspreekt uh, en doet, zeggen. Uh, hey, ik steek ook de eigen, eigen hand, uh, de hand in de eigen boezem. Ik laat onderzoek doen naar het verleden van uh, de, de familie van Oranje. Uh, hey, van de verre voorvaderen tot, tot, tot het heden eigenlijk. Uh, en uh, daarmee ook. De, de, eigenlijk het achterstallig onderhoud ook in de Oranje-familie mm -hmm. pleegt. Want iedereen weet wel dat oranje Oranjes ook rijk zijn geworden van uh, de, de, de koopmansgeest, de Koning-Koopman. Ik geloof dat dat Willem de Ierse was. Uh, Willem de Derde uh, schijnt ook nog wel goed uh, uh, nou ja, huis te hebben gehouden, geld op te hebben gestreken. Dus, dus daar is echt wel wat over te. Te vertellen. En op deze manier maakt hij ook wel uh, schoon schip. Hè? Want je zag hem al op uh, de dam natuurlijk uitspreken dat hij. Uh, het, 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 de, de opstelling van zijn overgrootmoeder Wilhelmina. in Londen ook niet altijd. Uh, ja, toch wel ook wel met enige moeite op terugblikte. Mm -hmm. Dat het hem niet losliet. Dat er ook dingen zijn gebeurd daar. of eigenlijk een wat afwachtende houding uh, is aangenomen. terwijl er hier landgenoten in de ellende zaten. En um, dus dat hij bereid is om. Naar, ook naar actuele maatstaven. Ook terug te blikken. En te concluderen dat sommige dingen niet goed waren. Niet normaal maken wat niet normaal is. En daar past dit eigenlijk ook bij. En als je dit proces afrondt. Dan geef je ook je opvolger. En haar opvolgers. Uh, begint dus met Amalia en wie weet wie er daarna nog allemaal komt, uh, uh, ja eigenlijk de handen vrij omdat de boel echt serieus onderzocht is en het is afgesloten. Ja. Dus, want je merkt wel dat veel discussies over de Oranjes uh, ook heel vaak gaan, ook over het verleden. Uh, bijvoorbeeld de tijd van Juliana en Berne natuurlijk heel beladen ja. is geweest. En uh, hiermee krijgt ook de troonopvolger en de troonopvolgers en de, ja, een clean sheet eigenlijk. Tens Willem-Alexander nu allemaal dingen doet waar wij niet van weten.
0: En dat Amalia <laughs> daar weer over moet praten. Maar ja. we hebben daar nog geen aanwijzing. Nee, en, en, en dan in principe is het dus drie jaar onderzoek. En er zullen ook conclusies uitkomen. En dan kan het ook weer zijn dat, dat de koning misschien daar of excuus voor maakt. Of, of iets symbolisch gaat ja. doen.
1: Nou, die excuses voor de koning zijn interessant, want daar hebben we natuurlijk expliciet ook over nagevraagd de afgelopen tijd. Ook omdat er werd uh, geopperd vanuit bela bepaalde belangengroeperingen dat de koning het maar moest doen. En daar reageerde Rutte vrij afgemeten op. Die zei, uh, we moeten de koning niet in een uh, politieke discussie trekken. Hij is uiteindelijk wel het staatshoofd. Mm. Dus als er iemand namens de staat excuses moet aanbieden, is het op zich niet zo gek om dan ook naar de koning te kijken. Ik zeg niet dat dat moet gebeuren, maar ik kan de gedachtegang wel snappen. Hij uh, uh, heeft inmiddels ook excuses gemaakt uh, in Indonesië. Maar dat gebeurde in navolging van het Nederlandse kabinet. Hè? Dat werd toen ook. Ze, ze, ze probeerden het ook best wel te downplayen. Ook in, in regeringskringen. Dat de koning die woorden in Jakarta toen uitsprak. Ik zat daar toen bij. Het was in de, in de ochtend. En hier was het echt midden in de nacht. Dus wij waren allemaal heel opgewonden erover. En in, in, Wie dan op? Hier dan niemand op? Hier niemand op. Dat was heel frustrerend. Dus al die redacties. Ik, ik weet het moment nog goed. Maar het was toch wel een heel bijzonder moment. Want dat was eigenlijk
0: onverwacht, ik me te herinneren. Hè? Ja, dat, jij, het was ook nog navragen gedaan. Ja, ja, dat, het, dat het Ja,
1: ja en, het, en het interessante daarbij was... Dat, dat zij zeiden, ja, de koning zegt niks nieuws... want hij herhaalt de woorden van... Was het nou Jan Pronk of Koenders? In ieder geval van een van de, de oude ministers op dat terrein. Die daar al iets over gezegd hadden. En toen werd ik er deze week ook op gewezen. van Zo'n route kan natuurlijk voor de koning ook. Hè? Op het moment dat er excuses moeten komen. Die zijn nog niet uitgesproken. En de koning zou ze uitspreken. Dan zou dat een heel, ja, heel anders zijn. Dat als eerst het kabinet... Uh, excuses maakt en de koning op termijn, of dat nou volgend jaar of later, die worden nog eens herhaald of daaraan refereert. En dan, dan heb je eigenlijk bijna een soort Indonesië situatie, ja. krijg je dan. En dan is de, de, de commotie en, en het gewicht wat aan de excuses omdat de koning ze maakt en gezien dat familieverleden... Hè, wordt dan op, op, ja, op een veel, heel andere manier aangevlogen... dan als je het eerst het kabinet laat doen. Wat ook wel een beetje verklaart, denk ik... waarom het kabinet zo graag nu het zelf wil doen. Uh, omdat je in ieder geval wel die basis moet hebben gelegd. Ja. Uh, dan. Dus ik zeg niet dat de koning het gaat doen... Um, maar als het kabinet dat van hem verlangt, zal hij dat moeten doen. Het kan dit kabinet zijn, het kan het volgende kabinet zijn. Maar de route om dat dan eerst door het kabinet zelf te laten doen, is, is, ligt wat dat betreft meer voor de hand ja. uh, op dit
0: moment. Wat nog misschien heel even bij, die, die, bij dat onderzoek naar het koloniale verleden is dus van, uh, van de familie van, uh, van de Oranjes. Um, er is ook een onderzoekscommissie benoemd. Ik geloof hm. een, een hoogleraar in, uh, uit Leiden. Uh, oud cda kamer Kathleen de ja, Dochter van de oud-president van be Suriname. Bekend,
1: bekend van als dissident en van haar royale wachtgeld. Wat ze daarna opstreek.
0: Die, die zit daar dus ook ja. bij. Ja. Uh, was je nog verbaasd over toen je de namen zag ja. en, de, en de aanpak? Ja,
1: ik vond, uh, ik vond die, die, die Gert Oost-Indie echt van autoriteit. Mm -hmm. uh, van anderen, er zat nog een dame in Esther. Ik ben even de, de Captain, Captain, heet ze geloof ik. Ja, Captain, ik. ja. Nou, die leek mij ook gekwalificeerd historica. Er was nog een andere hoogleraar, een actuele hoogleraar. die bij de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschap zit. Mm -hmm. Gert Oost-Indie is dan emeritus hoogleraar. En dan Kat Verrier. En dat je wel dacht van, oh jeetje, wat heeft zij eigenlijk voor de mensheid betekend? Dat zij hier ook weer zich toch in de kijker weet te spelen. Hè? Zij was natuurlijk dissident voor, in, de, in de periode dat ze in de Tweede Kamer zat in het kabinet Rutte I. Mm -hmm. Achteraf gezien was zij degene die samen met Art Koppijan en in vroege instantie ook nog Pieter Omtzigt zich wel liet gelden als zullen we dit nou allemaal wel doen. Uh, maar wij hebben destijds wel ook gemerkt hoe, hoe zij uh, instructies kregen van andere mensen in hun, in hun daadkracht en hun verzet. Uh, de abklinken en de Ernst-Hiersbal in en zo om, om de koers van de fractie en de, van de partijleider Maxim Vragen te ondermijnen. Dat dus, ging toen over het hè, dat, uh, gedoogsteun van uh, de PVV. Voor de PVV, van ja, ja. Voor de, voor de koersen van, van het kabinet en van de fractie toen. Uh, dus ja, toen leek ze meer als een, als een uh, marionet te fungeren dan als de marionetten spelen. Uh, zullen we maar zeggen, maar um, uh, daarna natuurlijk van toneel verdwenen toevallig op de dag dat ze lang genoeg in de Kamer zat om, om tot haar pensionering gewacht geld te ontvangen. Dat ook Royaal heeft gedaan. Uh, ik geloof 800.000 euro of 880.000 euro, daar wil ik van af zijn. Er is veel over gepubliceerd. Uh, zij heeft gezegd van nou ja, ik betaal er ook belasting voor. En het waren nou eenmaal de regels, maar die regels zouden een paar maanden later zouden die mm -hmm. uh, uh, strenger worden. En dan was het niet zo goud gerand meer. Uh, maar goed, de legendarische foto van haar in, in de. KLM Jumbo, waar zij met haar partner, denk ik, aan de champagne in de businessklas zat, zat te klinken op, op een nieuw leven in Hongkong waar men naartoe verhuisde. Ja, dat heeft toch bij het grote publiek wel een indruk gewekt van nou... Je, je, je laat je de, de voordelen van een publieke functie ook wel erg uh, mm -hmm. goed in openbaar openbaars maken. En dat is dan van onze centen, zeg maar. Dan in een tijd dat bovendien wel crisistijd was. Hè? Want dat, ja. daar hebben we het over in die, in die periode. Dat uh, Nederland de broekrie moest aanhalen. Dus dat was heel negatief. Maar goed, een tijdje van toneel geweest. En de laatste tijd weer heel erg in de picture. En uh, elke keer als, als jaren toch weer met, met veel aplom... Uh, moeten worden verteld hoe, uh, hoe, hoe we bijvoorbeeld ons verleden moeten beschouwen. En uh, misschien bij het brede publiek niet populair. Maar zeker ook zeker, zelfs in Koninklijke Kring. Uh, staat als iemand die gerespecteerd wordt. De dochter van de president hè, van, van vroeger ja. uh, uh, uit Suriname. En wat ook wel gesignaleerd werd in Den Haag. Het feit dat zij erin zit. Zij is een CDA natuurlijk. Een CDA is een partij die bekendstelt als koningsgezind. Uh, dus wellicht dat dat ook niet onhandig hoeft te zijn voor hm. uh, het, het koninklijk Huis... op het moment dat er verschrikkelijke ellende bovenkomt. Maar goed, ik zeg niet dat, dat, dat ze zo gaat opereren, maar dat is wel... Hoe daar in Den Haag over gesproken werd. Ja. En, het,
0: en ik meen dat zij dan weer mensen aan kunnen gaan haken op, op deelterreinen. We zullen zien wie daar nog allemaal nog meer onderdeel gaat worden. Van dat, uh, ja, onderdeel. het
1: wordt uiteindelijk door de Universiteit Leiden uitgevoerd. Maar zij hebben daar wel, uh, ze kunnen met eigen ervaring en inspiratie... daar wel het een en ander uh, over, over uiten en beïnvloeden. Ze, was, ze zat gisteren uh, kennelijk ook bij die bijeenkomst in het Katshuis hm. Dus gaat het over het koloniale verleden, dan, uh, dan zit
0: Katlen op de eerste rij. We gaan van het koloniale verleden en slavernijverleden naar het heden ja. uh, toe. Want uh, er gebeurt geloof ik nu ook gewoon nog genoeg in het, uh, in het Haagse. En aan het begin al aangekondigd, dan moeten het ook even over een Kamerlid hebben... die uh, een, een rare uitspraak heeft gedaan, later ook heeft ingeslikt. Ja. d zestiger, Tjeerd te Groot.
1: Tjeerd te Groot, die we natuurlijk met z'n allen kennen van uh, zijn... Uh, ja, toch baanbrekende uitspraak uit de vorige kabinetsperiode... dat hij, uh, dat hij zei dat de veestapel gehalveerd moest worden... Uh, dat heeft toen heel veel beroering opgeleverd onder, onder boeren. En nog steeds dat boeren daarom niet van D66 houden, omdat ze het idee hebben dat D66 erop uit is om de boerenstand op te heffen. Uh -huh. uh, je ziet dat in deze periode hij die woorden niet meer herhaalt. Maar ik herinner mij nog hoe, hoe trots. Ook de voorname d 66 waren. dat ze iemand in hun midden hadden. die zoiets durfde te zeggen. Hij is natuurlijk ook. hij is toen bedreigd. Het is allemaal vrij na. wat hem daarna ook is overkomen. Maar hij heeft wel altijd. Um, ja, sta, zijn poot stijf gehouden. hoewel die. dus die omstreden. Um, dat omstreden getal van halvering niet meer uitspreekt. inmiddels lijkt het er ook niet meer op. dat die veestapel gehalveerd wordt. maar wel een substantieel deel. Maar hij had maar, toch
0: ook wel. zonder dat hij genoemd werd. ook al een, een, een tik op de vingers gehad van Remkes. Uh, in dat. Ja. Dat onder, toen Remkes de, preis, de ja, conclusies als uh, iemand die ja, ja polariseert. En, en
1: um, die dus allemaal niet helpt om een, een probleem wat opgelost moet worden te helpen oplossen. Omdat als je steeds. Ja, de, de extreme en de, de dwingende taal uitstaat. Zeker um, in, in, in politiek metier waarin mensen ook het verschil vaak niet eens zien... tussen wie een minister is en een Kamerlid. Mm. En dat die verantwoordelijkheden anders zijn. Dus dat allemaal niet helpt bij de mensen die het uiteindelijk betreft. Nou, en dan zie je hier de Groot natuurlijk... Uh, nou, was, was een populair Kamerlid. Stond volgens mij ook vrij hoog op de D66-kandidatenlijst. En is um, uh, uiteindelijk iemand geworden die we de laatste tijd vooral... ...herkennen aan meer bouwde uitspraken... ...maar die die dan vervolgens ook weer inslikt. Mm. We hebben uh, um, van de week... ...iets horen zeggen over... Uh, de, de ei, ...het eiwitrijke voer... wat uh, van koeien... ...wat hij koeien, wat koeien, wat weer moest innemen, wat niet, niet uh, klopte. Um, we hebben hem... Uh, uh, Twee, drie weken geleden naar Piet Ademan, de nieuwe minister van Landbouw, zien uithalen. waarin uh, Piet Ademan had ergens op een uh, bijeenkomst met boeren gezegd dat. Uh, nou ja, je dat tijdpad van de stikstofreductie 2030. Uh, ja, niet heilig is, maar dan een andere vorm, maar eigenlijk niet iets anders zijn dan het kabinet had mm -hmm. gezegd naar aanleiding ook van, het, van de commissie Remkes. Uh, namelijk dat je die evaluatiemomenten hebt en, en nou ja, dat moest Brussel ook gecommuniceerd krijgen. En, nou, het vaart even te ver om daar helemaal op in te gaan, ja. maar in ieder geval hij had iets gezegd wat is opgepikt door, door, een, door een medium dat is uitgevend. En de groot was de volgende ochtend in alle staten en zei dat de minister zijn woorden moest terugnemen. Want anders zouden zou de consequenties heftig zijn. Hij heeft een heel groot probleem, had de minister. Nou, de minister nam helemaal niets terug. Kreeg daarvoor ook steun van, van zijn collega's in het kabinet dat hij niks geks had gezegd. En uh, vervolgens hoorde je Tier de Groot ook niet meer. Nee, geen consequenties dus. Precies. En ja. je kan als kamerlid en zeker als jij uh, gezag had en heel prominent, toch een prominent kamerlid bent, kan je natuurlijk niet aan de gang blijven met allerlei dingen roepen waar je dan later weer spijt voor krijgt die je weer in moet stikken. En nu had hij van de week dus tegen een verslaggever van de Ongehoord Nederland de publieke omroep uh, genoemd dat het een, een fascist zou zijn dat hij kennelijk bij een, bij een onberoep uh, werkte... die een loopje zou nemen met de waarheid, complottheorie, et cetera. Mm. Nou ja, weet je, hoe hoef je niet ongehoord Nederland te, uh, te gaan uh, evalueren... maar het mogen duidelijk zijn dat daar rare dingen gebeuren... En, en, uh, maar iemand tot en zeker een journalist want dat is het nog steeds wel van de publieke omroep die dan maar even in het voorbijgaan voor fascist wordt uitgemaakt Ja, ja er gebeuren ter extreme zijde wel vaker hele gekke dingen uh, maar het is juist deze n die altijd de boer op gaat en zegt dat je uh, 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 journalisten ook veilig moet houden, dat die het recht hebben om, om hun werk te doen en een vrije meningsuiting zonder voor hun veiligheid te moeten vrezen. Dus dat was een hele rare opmerking die ja. hij dus ook weer heeft ingestrikt. Dus hij wordt een beetje de nieuwe, de nieuwe short shortsma van, van D66. Iemand die, die wel zich elke keer in de kijker weet te spelen. Maar hij zichzelf daar niet populairder
0: of geloofwaardiger mee maakt. Ja, een beetje naar zijn schoenen gaan lopen als ik het zo ja. hoor. Dat is iemand die
1: ja. Ja, en kennelijk de,
0: opeens aan populariteit heeft gewonnen. Ja. Door, door iets wat het bij de achterban dan he, ook kennelijk ook goed ligt.
1: Ja, en, en, en daarmee ook uh, zichzelf in de vingers snijdt. Want hm. hoe werkt het in Den Haag? Uh, je kan, uh, even als je het, de analogie pakt voor een minister of een staatssecretaris die met zijn of haar portefeuille zwaait, dat kan je één keer doen. Maar je kan niet elke week in die ministerraad zeggen, ja anders, ik wil dit want anders, stap ik op. Dan ja. denken mensen, op een gegeven moment, ga dan. Ja, precies. Dus, dus dat, kan je, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je echt denkt van, dit is voor mij zo belangrijk. Hè, dat je, ik moet het machtswoord spreken, zullen we maar zeggen. En bij hem is het nu, uh, en dat zal in de... In het publieke debat, maar ook in onderhandelingen in de coalitie. Je weet op een gegeven moment ook niet wat je aan hem hebt. Want als hij iets in een onderhandeling iets roept... waarvan je denkt, nou, als de T66 dit vindt... dan hmm. uh, moeten we misschien daar maar in meegaan. Want anders hebben we een probleem in de coalitie. En je ziet hoe hij nu opereert. Dan denk je, nou, kunt misschien beter aan Jan Paternotte vragen. Want die ja. zegt echt hoe het zit. En daar kunnen we eigenlijk beter zaken mee doen. Want dan hoeven we niet meer, niet meer zo serieus te nemen. Dus op zich iemand die dus wel heel heel voornaam werd en, en, en misschien ook wat dapper voor zijn achterban probeerde de boel op scherp te zetten en dingen te bereiken uh, zich nu min of meer door zijn eigen geklets uh, nou. een beetje ongeloofwaardig gaat maken is. Ja, dus je
0: schaadt je eigen reputatie, maar daarmee ook van je partij dus. Hè? Want het is ja. al een tweede d 60 kamer die noemde net shoots maar net al, die populair zou kunnen zijn of belangrijk zou kunnen zijn. Nou, ook voornaam. als het
1: met heel veel amplon en, en hoogdravendheid vertelt hoe andere mensen zich moeten gedragen. En in de wereld moeten staan. Maar op het moment dat er verhalen over de drankenrodon naar buiten komen. En hij de campagneleider is. Uh, duikt en daar geen verantwoording mm. over aflegt. Uh, en iemand anders het mes laat vallen. En, en nou ja, dat, dat is, misschien is het een D66 ding of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die in die partijen en dat, dat hoor ik ook. Die partij top zitten en, en of een bewindspersoon zijn of, 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 of in die fractie, zit er wel een erg aan dit soort ja. gedrag. Want dat maakt natuurlijk de geloofwaardigheid van de partij ook niet beter.
0: Mm -hmm. We gaan nou. ze in de gaten blijven houden, ja. Wouter. Wat, wat ze komende week weer gaan, gaan zeggen. En, uh, want het is, het is nog twee weken tot de rest. Nog is, twee of, weken, ja. ja. Ze
1: gaan eigenlijk een beetje echt voor het eerst in jaren. Dat ze, dat ze echt tot tegen de kerst doorgaan. Ja. Ja. Het heeft ook met vakantiespreiding geloof ik te maken. Mm. En, uh, dus ze rijden er tot, tot en met de 22 e En de uh, 23ste nog een ministerraad.
0: Uh, dus uh, wij hebben ook nog twee keer uh, we Dan zien wij elkaar volgende week. Stel nou dat Nederlands Elft eruit uitlicht en Pim uh, terugkomt... dan geef ik nog een paar dagen even I tijd om bij te komen. Ja, ja is goed. Dus uh, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. En u ook tot volgende week.